Hola, hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Jesús del Camino. Les saluda Aurora Hernández y con nosotros está una invitada súper especial. Gracias Miriam por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a seguir el tema que estábamos hablando la semana pasada, donde Carlos nos habló sobre los cambios y sobre las adaptaciones y sobre toda la dificultad que puede venir con, eh, bueno, cambios que uno no realmente está eh, planeando, ¿verdad? Como nos dijo Carlos. Ahora vamos a oírlo desde la perspectiva de su esposa, de Miriam, a quien yo también, bueno, nos conocimos, como dijo Carlos, en el seminario. Entonces, la voy a dejar a ella para que les hable a ustedes sobre... Bueno, su vivencia como mujer, como esposa, como madre, que nos hable un poquito de ella, que nos hable un poquito de esos cambios que tuvieron que vivir en el ministerio y que nos hable sobre qué encontró para ella difícil, ¿verdad? Eh, con estos cambios y la adaptación que tuvieron que, que vivir. Con, te dejo el micrófono, Miriam. Ok, gracias, Aurora. Sí, un gusto estar aquí contigo y, y poder compartir nuestro testimonio de esta manera. Eh, sí, como Carlos eh, ya te platicó, eh, bueno, somos mexicanos los dos, somos eh, de México, Monterrey, y, y sí, recién nos casamos, decidimos eh, venir al seminario. Uh, yo nací en una familia cristiana, eh, donde pues se me inculcó buscar al Señor y, y servirlo, y tenía yo en mi corazón el anhelo, sí, de, de, de misiones, de, de una cosa así, ¿no? Pero... Nunca, eh, ayer platicando un poco con él, nunca lo viví como soltera, pero tenía el anhelo. Y ahora de casada dije, pues, eh, padrísimo, entonces lo voy a realizar, lo voy a hacer. Y, y no es como se lo tiene uno eh, visualizado en, el, en la mente, ¿no? Y en el corazón cuando es en la vida real. Entonces, sí vinieron muchos cambios que cambiaron esa perspectiva que yo tenía eh, idealizada, ¿no? De, de esa imagen. Um, puedo contar largamente que nos hemos cambiado muchas veces de casa, pero no lo voy a contar porque es muy largo, <risa> pero nos hemos cambiado como a unas 15 casas, okay. uh, pero hemos participado en diferentes ministerios como esposos, y, y sí, desde la perspectiva como de mujer, creo que él te habló más del área ministerial en, en sí en los ministerios, sí. pero como esposa y como mamá, te puedo decir que, que fue difícil porque eh, uno quiere echar raíz como mamá, quiere que sus hijos crezcan en un solo lugar con sus mismos amigos eh, y, y fue difícil estarnos eh, cambiando casi cada año y medio eh, situacionalmente en la misma ciudad a veces, pero ya 20 minutos aparte o 30 minutos pues ya es otra, es otra eh, comunidad, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces eh, era difícil tener que volver a empacar todo, hubo pérdidas económicas, pérdidas emocionales, eh, eh, de todo tipo. Eh, sí hubo ganancias, pero creo que a veces uno se enfoca también en lo negativo, en las pérdidas que van pasando, ¿no? Eh, quizás la, la, el cambio más grande fue cuando mi, nuestras hijas eh, las sacamos de... Eh, ya de la primaria, pasarlas a la secundaria, lloraron mucho y estaban muy, muy molestas con nosotros. Es que, ¿por qué? No lo entendían. ¿Por qué nos tenemos que cambiar? Hija, eh, de, eh, dejaron de, de venir las ofrendas. 
y, y este ministerio era de ofrenda y no es un sueldo fijo. Entonces, para una niña de 10 años, pues no lo, no lo entiende, ¿no? Eh, entonces, eh, sí son cambios que sufre la familia y, y el dejar nuestros amigos, del, yo, yo te puedo contar que, que yo crecí en la misma casa por 25 años, Ajá. entonces, como soltera, entonces, al casarme y venir a ver todos estos cambios, para mí fue más fuerte, porque no estaba acostumbrada, entonces, quizás si sí, yo lo viví un poco más fuerte y, y tuve más uh, choque emocional en todo eso, ¿no? Este... Pero, pues bueno, Dios ha sido tan bueno que aún en medio de todos esos uh, cambios y, y perspectivas diferentes no, no nos ha dejado y ha estado con nosotros, ¿no? Entonces, uh, y claro, todos los cambios que involucra otro país, porque eh, no solamente fue cambiarnos de casa, sino que fue cambiar de, de, de idioma, cambiar de cultura. Eh, entonces, para mí era, era complicado, ¿no? Este, aprender a manejar en otro país, eh, entender las señales de tránsito, este, muchas cosas que uno no está acostumbrado y que, y que en mi personalidad fue difícil adaptarme al cambio, eso fue difícil. Eh, yo quería que, como Carlos creo te mencionó, al principio uno es muy inmaduro y yo creo que el primer semestre le dije, yo graduándote tú de la escuela, nos regresamos a nuestro país. O sea, yo ya no quiero estar en este país. <risa> <risa> y tenemos 22 años en este país, o sea, yo creo que ya no nos regresamos. <risa> Entonces sí, era muy inmaduro de mi parte, muy egoísta, eh, porque yo veía por mí, eh, y Dios me fue enseñando en todo ese tiempo que eh, no se trataba la vida cerca de mí, se trataba de lo que él quería hacer con nosotros, eh, juntos y, y durante todo ese tiempo y a través de nosotros, ¿no? Entonces, es un proceso, es un proceso y, y bueno, gracias a Dios por eso. wow wow Yo me, te oigo y te admiro tanto porque... <risa> Totalmente. Y bueno, yo déjenme decirle, por favor, a los que me están escuchando, yo conozco a los papás de Miriam. Ella, ella fue muy gentil conmigo en el seminario y por una situación de emergencia que yo estaba viviendo, yo pues tuve que viajar a México y sus papás, a, a través de ella, me acogieron en su casa. Una familia gentilísima, realmente desbordando de, de cariño y de gentileza ha sido una bendición, yo los recuerdo mucho, con mucho cariño Miriam a ustedes mm, este, y es, entonces yo la entiendo, yo viví, yo viví con sus papás, yo viví en su casa, yo estuve ahí, yo la entiendo cuando ella está diciendo, pues para mí me costó los cambios, ¿verdad? Tú estuviste en tu casa, sí. yo, o sea sí, a cualquiera, a todos nos cuestan los cambios, pero de haber tenido una estabilidad, ¿verdad? De estar bien y luego llegar y todo al revés, me imagino, ¿no? Qué difícil. Y eso que, bueno, después con los niños lo que estás diciendo, ¿verdad? Es, es todavía más difícil explicarles a ellos. Ajá. Y creo que la carga que siempre pesa más en la mamá, ¿verdad? Porque es la que tiene que estar ahí un poquito más en el área emocional, explicando, viendo y todo eso. Entonces, este, te admiro. Te admiro por todo eso, admiro Gracias porque, sí, pues viendo, ¿verdad? Que al final el que, el que, la supremacía es de Dios y es el, el, que, el que uno acepta la, 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 las decisiones, los designios de él. Eso Así no es, es fácil para ninguno de nosotros, sí. sobre todo cuando tenemos un ideal 
Pero uh -huh. este, él nos va mostrando su camino, ¿verdad? Y es okay. lo bonito, creo yo, que es lo que la audiencia necesita escuchar. Y por eso lo, lo enfatizo, porque a todas aquellas mujeres o hombres que nos estén escuchando y que estén viviendo tal vez una situación difícil, ¿verdad? Que no quiere, que se siente mal por algún cambio, pues uh -huh. tus palabras creo que han sido de, de bendición, ¿verdad? En el sentido de que al final... Eh, lo que importa es ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y justamente yo voy a tomar una pequeña pausa en este momento porque eh, vamos a venir luego con la segunda pregunta. Entonces, que nos va a hablar más sobre, sobre el enfoque eh, de Dios, ¿verdad? De lo que Dios hizo y cómo Dios nos, nos habló a ti. Entonces, eh, vamos a una pequeña pausa musical. Regresamos con ustedes en unos momentos. Nuevamente con nosotros, estamos de regreso. Gracias Miriam por estar con nosotros. Ahora te lanzo la segunda pregunta. Gracias Muy porque bien. nos hablaste sobre, tu, sobre los cambios en, la primera, en el primer segmento. Ahora eh, eh, quisiéramos saber cómo viste a Dios alentándote en este proceso de adaptación, eh, en este proceso difícil y de cambios. Um, pues uh, como Carlos lo dijo, a mí me gusta, sí me gusta tener muchos amigos y me gusta eh, platicar con gente y estar así ¿no? en comunidad. Entonces, aunque dejé a mi familia y a mis amigos de toda la vida, eh, pues hice yo algo para buscar esas amistades. Uno tiene que, que la gente de naturaleza no, no nos nace ir y tocar puertas, ¿no? Entonces, por la misericordia de Dios, este, pude generar amigas en cada área donde yo me cambiaba, en cada comunidad diferente. Y algo que estaba yo recordando que hice, eh, hicimos como grupo en, en, en DTS, es que todas éramos mujeres con hijos muy chiquitos, bebés casi todos. Y lo que hice fue un club de, de mujeres para reunirnos a, a convivir. Y a, éramos de diferentes eh, eh, nacionalidades y hacíamos comidas juntas en el edificio. Entonces, una vez al mes, por lo menos nos juntábamos a cocinar y después comíamos esa comida. Entonces, es, es crear comunidad con quien estás. Eh, no tienes que andar buscando tan lejos. Ah, ahora vivo acá en Nashville y me junto con mis vecinas y estudiamos la Biblia dos veces al mes y una de esas salimos a comer este, y cosas así, ¿no? Eh, en otro tiempo estuve sirviendo en el Ministerio de, de Pregnancy Center, de una clínica de embarazo, y ayudando y generando ahí también, eh, salvando vidas por la pura misericordia de Dios. En otra oportunidad en Denver eh, me junté con otras chicas que, que hacíamos ejercicio juntas y orábamos por las mañanas. Entonces, eh, todas esas cosas, los estudios de mujeres los miércoles, eh, comunidad yo creo que es la clave porque eh, no fuimos hechos para estar aislados, para estar solos y eso es lo que a mí me ha, ha sostenido, claro, su palabra la presencia, el no dejarme de reunirme los domingos, ¿verdad? el escuchar predicaciones aquí y allá eh, pero como yo soy mucho de, de, de tener a alguien cercano mi personalidad es así eh, yo me nutro de tener gente, otras personas se nutren de estar solas y de, 
de silencio, de leer a solas. No, a mí no me gusta leer a solas. Yo, yo, yo quiero que otros me lean y que otros me expliquen, <ríe> porque así es mi personalidad. Entonces claro. yo me, prefiero unirme a un grupo, prefiero ir a una plática, eh, cosas así. Entonces creo que la clave es este, no aislarse, eh, no tener pena. Quizás al principio cuesta eh, algunas personas más que a otras. Pero eso fue lo que me, me sostuvo, creo yo, el, el estar en comunidad, el buscar otras personas que me llevaran. Hubo unos, un tiempo difícil también en mi vida, en unos años difíciles por los que pasamos, que tuve que ir a pedir consejería y Ajá. tuve que estar en uno a uno a solas y que otra mujer que tuviera más conocimiento de mis emociones, de las emociones y de la palabra me enseñara y me ayudara a cómo manejar el caos que yo traía en mi corazón. Ajá. Mi mamá no me podía ayudar, mi mejor amiga no me podía ayudar, eh, pero hay, hay recursos. Entonces, no sé por lo que las personas pasen, pero por lo menos a mí, en diferentes etapas de mi vida, me ayudó a veces, eh, como les digo, grupos de otras mujeres, a veces fue cosa personal y en privado, entonces los recursos ahí están, solamente hay que buscarlos, creo yo. Me gusta mucho lo que estás diciendo, vieras que yo creo que es súper pertinente, porque me encuentro tanta, tanta riqueza en las palabras que estás diciendo, me, me gustó mucho que dijeras que tú fuiste proactiva en buscar la comunidad, porque ya que habías tenido tantos cambios y mencionaste tantas formas diferentes que yo encuentro, en realidad no hay nada que nos impida eh, lograr eso. Mi, tú dijiste este, en, de ejercicio, un club, la gente que, o las mamás con niños chiquitos, cocina, hablaste de cocina, ejercicio, bueno, eh, de, de todo lo que nos dijiste, creo que cualquiera, en realidad cualquiera puede... El, puede hacerlo, buscar a alguien, eh, una comunidad. No hay excusa, ¿no? No hay excusa. No, no hay excusa. Y yo, yo siento que tal vez a, a veces los que nos decimos que somos más solitarios y que nos gusta la soledad, aún nosotros siempre necesitamos ese grupo de amigos, ese grupo de apoyo. Y me gusta que estés está hablando de algo, de ser proactivo, porque siempre uno como busca, ah, bueno, si me hablan, bueno, o ay, bueno, sí, sí pero si no, si no, no llega y es mejor. No buscarlo, tenerlo y nutrirse de eso a la, al, al grado que, que uno lo necesite como persona, uh -huh. como tú dijiste, tú eres de eso, de muy relacionarse, hay otros que son de menos, pero la necesidad siempre es de ahí, el ser humano necesita estar en... Todo el... ser humano fue hecho para eso. Exactamente, y, y luego hablaste de consejería, en un momento cuando ya esas amistades no, no, no te pueden ayudar en, en la situación uh -huh. en, que, en que vives, que tu familia no te puede ayudar, es necesario buscar a, a alguien y siempre hay un recurso. Eso me gustó tanto que lo enfatizaras porque eh, a veces uno se queda troncado por alguna situación y se, y se mete en sí mismo y, y no, Dios no quiere eso. Dios no quiere que te metas en sí mismo. Yo más bien creo que eso puede ser una trampa del enemigo para no darte cuenta de que Dios está allí obrando a través de las personas. Eh, así es que gracias por mencionar esas dos cosas. Uh -huh. eh, sí, yo quisiera saber, Miriam, si tú quisieras decir algo más acerca de eh, cómo viste la mano de Dios. Y si no, que nos digas qué les dices a parejas jóvenes o a alguna persona que está empezando el ministerio. 
y que pueda estar viviendo o, o sufriendo algún, alguna situación de dolor, ¿verdad? De, 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 de alguna relación triste o, o quebrada o de algún cambio no esperado o de, esas, de esos desfallecimientos que a veces uno puede tener, ¿verdad? Así es. Eh, servir al Señor vale la pena. Dios no es deudor de nadie. Eh, no es fácil en el entretanto, en el caminar. Creo yo eh, que cuando alguien es muy joven y lo quiere hacer, eh, claro, está perfecto, ¿verdad? Pero eh, como yo comentaba al principio de mi propia experiencia, creo yo que es bueno eh, tener ciertas eh, 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 experiencias y hacerlo eh, de manera real. Porque yo, por ejemplo, era como que un sueño... Eh, en mi imaginación, un anhelo muy genuino de mi corazón, pero cuando ya, dicen los venezolanos, cuando ya la ven la chiquita, cuando ya está a la mera hora, a la mera hora, es como que cambia completamente. Entonces creo yo que pueden hacer viajes cortos, misioneros, o experiencias eh, locales de servicio, eh, porque a veces las decisiones se toman tan tajantes, personas, en nuestro caso, por ejemplo, dejamos los dos un trabajo de tiempo completo, de ganando como profesionistas un sueldo, y el choque emocional fue grande, en el sentido de que fuimos de tener un sueldo completamente fijo y, y súper holgado, porque estaba eh, una buena cantidad, a vivir eh, casi por fe, y, y, y ahora buscar cualquier tipo de ingreso para, para vivir, para vivir al diario. Entonces es un cambio muy, muy drástico al ya estar acostumbrados a comprarnos lo que queríamos en las tiendas que quisiéramos, a tener que vivir de lo que nos alcanzara muy raquíticamente en, en comprar cosas más económicas, en, en aceptar ofrendas, en eso, eso cuesta emocionalmente, eso es un sí. cambio muy grueso, muy fuerte, entonces nadie te prepara para eso, no hay un taller al que puedas acudir y que te preparen emocionalmente para ese cambio, entonces creo yo que debe ser eh, un poco ir tanteando las aguas, un poco probando las aguas, porque a lo mejor la persona al darse cuenta dice, sabes que yo puedo servir, pero quizás no de tiempo completo, yo quisiera servir mejor, ya me di cuenta que esto está complicado y mejor sigo sirviendo y sigo manteniendo mi sueldo y, y no, no hay pecado en eso claro. eh, eh, el señor ama y, y anhela que le la amemos y lo sirvamos hasta la medida que también nos puedan dar nuestras fuerzas eh, físicas y emocionales y de cualquier manera, no es pecado incluso echarse para atrás y decir sabes que no, no puedo y, y está bien, eh, a menos que me contradigas tú, pero yo creo que, que no hay error en eso uno puede servir al Señor, eh, eh, y lo comento aquí porque mi familia tiene un negocio, eh, gracias a Dios, eh, eh, va bien, exitoso y todo, y es una cuestión en alimentos, no tiene nada que ver, no es eh, en la iglesia ni nada, somos un negocio, y no es, una de nuestras misiones y logos de la empresa es nuestro trabajo, es para honrar a Dios, entonces todo lo que hagamos como creyentes es para honrar a Dios, así vendamos en un supermercado, así trabajemos en un escritorio de 8 a 5, todo nuestro trabajo debe ser para honrar a Dios, no tenemos que ser pastores o tener que ser eh, esposas de pastores, no, entonces eh, eso es lo que yo creo, que, que uno como creyente debe ser luz donde está, 
Eh, sí. Y algunos son llamados y algunos no son llamados, pero sí. donde estés tú debes hablar. Y yo en ese sentido, a mí me gusta te testificar, constantemente estoy testificando y me he ganado ataqueros para Cristo, albañiles para Cristo y, y así, porque yo testifico donde esté. Yo no tengo una plataforma, no, no, ahorita no estamos en el pastorado ni nada, pero yo predico donde esté, si estoy en la calle yo testifico, si estoy en el doctor, ahí testifico. Entonces, y más en estos tiempos que son ya tan cortos, que Cristo viene pronto, no podemos estar perdiendo tiempo en eso. Entonces, no debo estar, ay, bueno, cuando ya termine esto, ya me voy a dedicar al ministerio. Tu ministerio es aquí, ahí en el supermercado donde estás, o en el banco, o donde estés, eh, lo tenemos que hacer como creyentes, entonces, eh, y, que vean, y que vean todas las circunstancias que, que involucra a su familia, ¿no? Eh, eh, los cambios que van a llevar, eh, que todos estén de acuerdo, si ya está casada la persona que considere a su cónyuge, etcétera, muchas cosas que tienen que considerar, costos, emociones, cambios, etcétera, ¿no? Pero, pero servir al Señor es, es muy valioso y es, es, es lo mejor que pueden hacer también, entonces... Pues es un llamado personal. Gracias. Mira, lo que tú estás diciendo va de la mano con lo que dijo tu esposo la semana pasada. Eh, él dijo que eh, una de las cosas que lo motivan a él o cómo veía la mano de Dios para darle aliento cuando estaban las situaciones difíciles era recordar, recordar la instrucción de Dios, recordar el llamado, recordar con claridad cómo Dios había puesto esa carga en el corazón, ¿verdad? Y es lo que tú misma estás diciendo ahorita. Si ustedes tienen el llamado, entonces es una cosa, ¿verdad? Pero si no, no tienen la, la validación del llamado, pueden servir al Señor de otra manera. Uh -huh. Y yo doy fe de lo que tú estás diciendo. Es cierto que tú eres un evangelista natural. Eh, uh -huh. y, y eso es muy hermoso verlo eh, y aprenderlo también al verte. Eh, todos podemos hacerlo. Y, y, y veo cómo, cómo Dios pues, puede usarte y, y por eso repito tus palabras, Miriam, porque eh, creo que Dios eh, está dándole aliento a los que nos están escuchando, que pueden estar pasando por momentos difíciles, de cambios, de pruebas, de dificultades. Tú nos dijiste de que con, la, con una comunidad, y con consejería podemos salir adelante con la mano de Dios, obvio, la, la, la palabra, ¿verdad? Uh -huh. eh, y también a aquellos que quieran empezar en el, en, en el ministerio, confirmar y reafirmar el llamado. Y uh -huh. si no, eh, si no, después de hacer la evaluación, entonces buscar el área donde Dios te, te quiere usar. Y, y sírvele ahí porque el Señor eh, te, allí te va a usar. En Así medio es. de la prueba y en medio de la dificultad, él no nos va a dejar. Así Esto es lo que yo escucho de ti y lo repito para que eh, toque eh, y siga eh, motivando a los que nos están escuchando. Quiero Así agradecerte es. y te voy a dejar unas últimas palabras. No sé si quieras decirnos algo más. No, pues básicamente eso, que, que uno debe servir al Señor donde esté. Eh, si son llamados, gloria a Dios, pero si no son llamados también, gloria a Dios, porque tú lo debes de servir ahí donde estés. Eh, y, si, y si es así, pues igual, también considerar todas esas cosas que vimos eh, para que, que sean más exitosos en lo que van a hacer, ¿no? Entonces, este, que lo planeen bien y, y pues ahora hay tantos recursos donde pueden acudir a, a, a saber qué hacer y dónde hacerlo y dónde dedicar eh, su, 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 hacer su ministerio. Entonces, 
Sí. Espero que sea de bendiciones. Muchas gracias, Miriam. Gracias por compartirnos, por abrirte con nosotros, por darnos este, consejos y que Dios te bendiga. Te siga Igualmente. usando como esposa, mamá, en el ministerio, en, la, en el evangelismo y ojalá, de manera personal te digo, ojalá nos podamos ver en, en un, un tiempo pronto y platicar más, más extensamente. Así es. Gracias, Aurora. Gracias, Miriam. Dios te bendiga. Hasta luego. Bye, bye. Aquí terminamos. No se olviden de vernos en Spotify y en Facebook. En Jesús Camino. Dios les bendiga.